Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Stortingsvalget nærmer sig med stormskritt Og her i OA-podden får vi bli litt nærmere kjent med toppkandidater til de forskjellige partiene. Først er man skar i urnen senest 13. september. Jeg heter Stina Håkensbakken og i studio i dag så har jeg fått besök av Høgres førstekandidat i Oppland, Karianne Jønnes. Velkommen på dig. Tusen takk. Nu har jeg prøvd å forpleie dig med en kaffekopp og en god stol å sitte til, for etter det jeg har sett på sosiale medier så Så har du haft det vanvittigt travelt och jobbar hårt för att komma på stortinget i sommar? Ja, jag har haft det travelt, men jag har haft det och väldigt väldigt hyggligt. Så först och främst hyggligt, men mycket hyggligt och då blir det jo travle dagar. Men det har varit väldigt fint att ut och möta folken efter att sitta mycket hemma i halvandet år. Det ska vi prata mer om. Men först Karianne Jönnes, vem är er du? Ja, jeg er jo da en helt vanlig dame, 49 år, to døtre og en man og to bikker og en katt. Jeg har utdannelse innenfor hotell og reiseliv, jobber mye med det, restaurant og vinimport. Og så har jeg et hull i CV-en, og så tenker jeg at jeg er egentlig ganske gjennomsnittlig, men jeg har kanskje noe mer samfunnsengasjement enn en del andre. Så det er vel mig. Du har gått skole i Schweiz, vet jeg. Ja. I Schweiz. Ja. Jeg gikk på hotellfagsskole i Schweiz, for jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. <laughs> så når jeg var ferdig på videregående, så reiste jeg til Tyskland for å plukke vindruer. Og da lærte jeg litt mer tysk, og så lærte jeg en del om vin, og så bare vart vägen til mens jeg gikk. Sånn mm. som det ofte er her i livet. Mm. Og du er fra Gran, ja. Hadeland? Ja, jeg er fra Gran. Jeg både er fra og bor på Bleiken. Så når toget stopper der, så kan du nästan se ned til mig. Ja, mm. akkurat. Men, eh, du sier eh, du er som vanlige folk, mm. eh, og det er jo det vi prater om nå i høst. Mm. Alle skal nå vanlige folk. Hva, hvem er vanlige folk? Jeg tenker at eh, jeg er egentlig ikke så glad i det der med vanlige folk, da, fordi at vi er jo unike individer alle sammen. Og jeg er jo opptatt av raushet og mangfold. Så vanlige folk er vi alle sammen, for hva i all verden er det? Um, og jeg har ikke noe svar på det, men når jeg sier at jeg er en vanlig dame, så er det jo fordi at jeg er ikke noe helt spesielt. Altså jeg er født og oppvokst på Hadland, jeg har gått helt vanlig skole, jeg har både gode karakterer og mange dårlige, jeg har gjort mye lurt, men jeg har også gjort en del dumt sikkert. Altså, jeg, jeg er ikke noe annerledes enn andre, men fortsatt så er jeg jo unik, eh, og jeg tror på et samfund der vi ser på enkelte individer mer enn, mer enn systemet og mer enn summen av vad vi er tilsammen. For jeg tror jo at summen av oss alle sammen blir bedre og høyere hvis vi klarer å se hvert enkelt individ eh, og vad vi er og vad vi kan bidra med framför å, å se på oss selv som 
en sån där genomsnittlig masse där vi delar 100 på 100 och får igen. Mm. Jag tänker att hvis vi är er 100 och ser alla som individer så har alla mer att bidra med än en till en. Mm. Så det är er, jag tänker att jag är er helt vanlig för det jag är nog väldigt speciellt, varken kongelig eller født i Monaco eller något sånt. Jag är er en helt vanlig upplevning rätt och slett. Mm. När vi pratar om vanliga folk så är er det naturliga uppföljningsfrågor är er ju vem är er ovanliga folk liksom? Ja, det är er ju alla då. Tänker jag. För att hvis du möter var enkelt som ett eh, unikt individ så har alla nog att bidra med. Alla har en historia, alla har en egen värde och ingen är er lik. Så därför så är er vi alla ovanliga i den förstand att vi har något unikt att bidra med. Och där er det jag tänker är er viktigt och är er det jag mener väldigt starkt att vi trenger mer av i i samhället vårt. Kanske absolut viktigt här i Uppland, hvor vi har hög snittålder. Vi har lave födselstal. Vi har behov för att fler ska komma hit och ville bo och trivas här hos oss. vi har det bedriften våre sliter med å rekruttere til eh, altså fagarbeidere for eksempel. Så vi er jo avhengig av at folk har lyst til å bo her. Og da mener jo jeg at samfunnet blir bedre hvis, hvis vi har litt rausere. At hvis vi har mer mangfold. Og da kan vi ikke dyrke det der med vanlige. Da må vi heller dyrke hva er det som er unikt da, med den enkelte. Og hva kan akkurat du eller akkurat jeg tilføre samfunnet som gör att vi får att at det får en extra värde då. Mm. men där du ser med att hvis vi tar 100 och delar på 100 så får vi en. du är er högre och jag läser att du är er väldigt för det testen som är er så utbredd i skolan nu. Mm. Hänger det helt samman då? Ja, det hänger egentligen samman för hvis vi ska kunskap i skolan så måste vi ha kunskap om skolan. Og det er jo ikke sånn at Høyre er for tester i skolen for testens egen del. Det er jo ikke så morsomt. Og det tar tid, ja. Men i løpet av alle de ti årene du går på skolen, så skal du da gjennom en fire, fem, seks tester, som gjør at vi lærer noe om dig som elev, og skolen som helhet. Og da kan vi jo hjelpe hver enkelt elev bedre, og sørge for at undervisningen treffer hver enkelt bedre, Och så ser vi vilka skolor eller vilka klasser som hvor det är er behov för extra insats. Därför så är er ikke testen där för att sätta dig som enkelt elev på prøve. Testen är er för att du ska kunna få bedre undervisning. Och är er det nog vi vet så är er det att vi är er att ha bedre undervisning för hver enkelt elev så att hver enkelt elev kan kan uppnå sitt fulla potential i skolan. Och hvis alla klarer och komme sig igenom videregående upplärning så kommer de også ut i et arbeidsliv. Og det er vi helt, helt avhengige av, både fordi det er bra for den enkelte, og hver enkelt får et godt liv, men også fordi vi trenger jo den arbeidskraften i samfunnet. Så testing i skolen er først og fremst som et dresskap for att göra undervisningen bedre tilpasset av den enkelte. Og så er det jo sånn at i en drømmeverden så kunne vi tänka at ja, men det kan hver enkelt lærer skjønne. Men det er jo også sånn at noe fakta er det grejt att ha som ikke er basert på eh, følelser eller, eller bruk av skjønn. Noe er det grejt att ha svart på hvitt. Kan du regne, eller kan du skrive, eller hvor mange ord leser du i minuttet? Det har något å bety. 
för att våra elever eller unger och ungdomar våra de konkurrerar ju inte med varandra. De konkurrerar i ett internationellt arbetsmarknad. Och de vill ut och studera. Det tror jag är er väldigt bra. Då måste vi sko dem för det. Därför så menar jag testing i skolan är er bra. Mm. Nå kom ju ungdataundersökelsen nå nyss och <tøk> vi ser ju att långt ner i grundskolan, ungdomsskolan så är er det många som som slit lokalt här så såg vi nog exempel på det. Men vi ser også at, at de gradvis år for år blir lite mindre fornøyd med innholdet i skolen, mm. i grundskolan. Vad kan göras med det? Skal det være kommunens ansvar fordi det er grunnskolen? Eller hva er svaret, liksom? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Altså, det er alle, vi, jeg mener at det skal være et overordnet ansvar. Altså, Stortinget må bestemme Storting og regjering må bestemme vad som skal være innehåll i skolen. Det kan ikke være sånn at elever i Gjøvik lærer noe annet enn elever i Søndre Land eller på Lillehammer. Vi er nødt til å sørge for at grunnskoleutdanningen, det som ligger i bånd for vad du skal lære resten av livet, det må ha en, være en standardløsning. Men så er det jo sånn at hver enkelt kommune har ansvar for sine elever og sine skoler. Og når vi vet at trivsel i skolen for eksempel er utrolig viktig for hva elever lærer, så tänker jeg at det påvil hver enkelt kommune et utroligt stort ansvar for att bidra til att alle elever har et godt læringsmiljø. Og der er det store forskjeller. Og der igen dette her med tester, da. Eh, læringsmiljø og tester eh, hänger ikke nødvendigvis sammen. Men kanskje hvis vi ser att det er eller oppegående elever eller hele klasser som skårer dårlig, så kan det være noe som er bakenforliggende. Så det jeg tenker er at det er ikke opp til hver enkelt kommune å finne ut hva unga skal lære. Det er et stort skjønn innenfor i skolen. Så det er et stort handlingsrom som du kan, hvor du kan bruke nærmiljø eller lokal historie eller det som er for eksempel her i Gjøvik da med med industrihistorien så er det, ligger det godt til rette for at elever i Gjøvik kan lære mer om det enn andre stand men samtidig så må kommunen ha fokus på det som går på trivsel sånn at det trivsel og trygghet ligger til grund. noen har kommet på skolen og det er en kjempeutfordring for det er ikke alt det er ikke alt kommunen eller skolen kan gjøre noe med heller mm. Dette med skole og, og den andre demografiske utfordringen som du nevnte, som jo blir, kommer til å bli tydeligere og tydeligere at det blir en kamp om ressurser. Da. Mm-hmm. Hvordan skal en klare å, å skjerme skolen fra å ikke måtte betale for den eldre bølgen? Jeg, jeg, jeg skjønner spørsmålet veldig godt, og det er et veldig godt og viktig spørsmål som jeg tenker bør stilles mye oftere. Men i stedet for att se sånt på det, så mener jeg at kommuner må planlägga for den fremtiden vi vet kommer. Og det er riktig som du sier nå, at dersom kommunene ikke evner å planlegge for den fremtiden vi vet kommer, så är er det i sin tur skolen eller unga som må betale for det. Men den, det elevtalet vi har i dag, det visste vi for ti år siden at vi kom til få plus minus bitte litt. De, de, det elevtalet vi ska ha om ti år, 
det vet vi også nå, altså 10. klasse. Eh, og når det gjelder videregående elever, så tar det cirka 16 år å produsere en videregående elev. Derfor er dette ganske forutsigbart. Og vi må jo belønne kommuner som planlägger for den fremtiden vi vet kommer. Og når det gjelder akkurat skole da, så er det mye viktigere att ta hensyn til kvalitet enn til hvor mange skoler du har i, og hvor de ligger. For vi har også utfordring med å rekruttere lærere. Og det er en utfordring at for mange lærere slutter å være lærer. Da er det enda viktigere å huske på at gode kompetansemiljøer, der du kan komme som fersk lærer og få gode kollegaer og få lov å utvikle deg, og like å være i yrket og ikke føle deg alene, det er utrolig viktig. Så jeg tenker, skolen betaler for dette her først og fremst hvis kommunepolitikerne ikke evner å ta ansvar og gjøre de tøffe prioriteringer som må til. For det er sånn at det blir ikke flere elever på grendeskolene i åra som kommer. Det blir færre. Og da utsetter vi bare problemet, og så er det kvaliteten i skolen som må lide eh, fordi politikerne ikke vil ta vanskelige avslutninger, beslutninger. Mm. Slå sammen flere skoler. Ja, det kan være eh, svaret på spørsmålet i veldig, veldig mange kommuner. Men det er veldig vanskelig, ikke sant? Det har vært med for selv, sånn at jeg vet akkurat hvor vanskelig det er. Eh, jeg hadde unger som måtte bytte skole, fordi at det vekker altså så sterke følelser. Så det er ingen enkel sak det, men skolen er til for elevene og elevenes læring. Skolen er ikke først og fremst eh, der for å feire 17. mai, eller ha juletrevest. Og, og det å ta inn over seg det, og klare å tenke helhetsutvikling av kommunen for det samfunnet vi vet vi kommer til få i året som kommer. Det er veldig krevende, men det er også veldig interessant, og så ligger det noen store muligheter i det. Klarte du det i den prosessen? Ja, jeg gjennomførte den prosessen. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Um, men lett var det ikke. Nei. Nei. Mye følelser, uh, mye hat, uh, mange stygge meldinger. Mm. Men eh, den skolen som står der i dag, og de endringene som blir gjort, er jeg veldig, veldig glad for. Ja, for da var du med rett og slett i kommunestyret og ja. tok beslutningen. det stemmer. Mm. Ja. Og det var den grendeskolen som jeg kan se fra stuvinduet hjemme, sånn at ja. det var tett på, så jeg er absolut klar over alle spektre i ja, hele følelsespektret knyttet til skolenedleggelser eh, ute i grønnene. Men jeg er veldig sikker på at det var riktig. Mm. Du sa du har et hull i CV-en din eh, som har en medisinsk forklaring. Mm, det er helt riktig. For i 2004 så ble du alvorlig syk over natta. Mm. Jeg gikk hjem fra jobb 13. oktober i 2004 og kom rett og slett aldri tilbake. Um, og det er en erfaring som, mm, som jeg har, og som jeg tenker at jeg kan bruke den noe fint. Fordi at nå, nå fungerer jeg jo 100 prosent, uh, og det er på en måte tilfelligheter gjør jo at det er politikken som blir min vei inn tilbake da. Uh, og at jeg nå er 100 prosent før, men men jeg kunne, det kunne like gjerne vært noe annet. Eh, alt er egentlig bare tilfeldigheter. Men det at jeg har den erfaringen fra eh, å være alvorlig syk, og vært igjennom både mye i helsevesenet, eh, Nav-systemet, hvordan er det å gå fra å være 100% jobb og veldig aktiv til å bli et saksnummer, for eksempel. 
Eh, jeg har lært mye da, både om mig selv og om andre, som jeg tenker at eh, er en del av min erfaring. Og som politiker så er du jo først og fremst et menneske, eh, og skal bruke det du kan eh, til beste for andre. Og da har jeg noe i ryggsekket min da, som jeg tenker at det har gitt meg viktig lærdom. Så hvis jeg bruker den lærdommen på riktig måte, så kanskje jeg kan bidra til, bedre for, til beste for andre da. Mm. Hva er det viktigste du lærte? Mm. Om mig selv så lærte jeg jo at uh, enda, enda mer stadig enn jeg trodde, <laughs> kanskje. Nei, um, viljesterk uh, lærte jeg i hvert fall at det var, og at det tåler mye. Og om systemet så lærte jeg det jeg jo var opptatt av i utgangspunktet, men som jeg har blitt enda mer opptatt av etterpå, det er at nettopp det der med vanlige folk da, det er jo ingen som er like. Og du kan ikke behandle mennesker som sekkepost. Uh, og viktigheten av å se hver enkelt og hver enkelts um, utfordringer uh, og muligheter, det er utrolig viktig. Uh, for hvis du blir møtt med åpet sinn da, og spørsmålet er, hva, hva kan du bidra med, fremfor hva er det du ikke klarer, så, så kommer vi så mye, mye lengre på vei. Og alle har jo en verdi i sig selv, og det er veldig opptatt at vi skal se som samfunn. Mm. Opplevde du at det, det var litt vanskelig, at ikke alle lette etter den? Ja, det synes jeg at jeg opplevde. Fordi at det var veldig, det var veldig vanskelig å... Um, og bli sett på som en resurs, rett og slett. Eh, selv om jeg eh, jo var den mer eller mindre den samme da som nå. Det var jo fysikken min som eh, var dårlig, så det var ikke alt sånn fysisk jeg kunne klare, men jeg kunne jo fortsatt. Jeg visste hva jeg het, og det var mange ting jeg kunne. Men når du blir begrenset som, som resurs av et system, så begynner du liksom i gærne enda da. Så det gjorde jo at eh, jeg nok er enda mer opptatt av det der med enkeltindivider og at vi skal se på å være enkelt som en ressurs. Det tror jeg har blitt veldig forsterket av den runden der. Da. Mm. Og gjennom hele den prosessen så var det ikke sånn at du vurderte andre partier? Du var fornøyd med ditt eget partis? Eh. Ja, jeg var det, fordi at eh, jeg... jeg mitt yndlingssitat, det står under på alle mailene jeg sender, og det er fra Jo Benkov, for han sier at jeg velger mig i Høyre fordi det er det parti som best sikrer mig retten til å være annerledes. Og det er, det mener jeg også, er riktig, og dessuten så, det er stor takhøyde i Høyre. I Høyre. Det er veldig, veldig stort mangfold, det er livlige diskussioner, ganske harde ordvekslinger, men det er rum for alle. Og det er jo litt sånn som, vi skal tenke tilbake til skole, hvis du skal ha en, et eh, samfunn da, og en skole som har rum for alle, men blikk for den enkelte, så tenker jeg at eh, sånn er høyre for mig og sånn tenker jeg at skolen bør være for alle da. Mm. Um, men du, den evinnelige sykehuskampen i mm. innlandet, vi må prata lite om det. Du mener da vedtaket som uh, foreligger mm. er det beste for innlandet. Men hvorfor har ikke uh, dekk som sitter med statsråden klart å ramme inn den, den videre utredningen av null pluss alternativet nå, sånn at den diskusjonen på en måte har en ramme? Mm. Jeg skjønner det spørsmålet. Og 
Ja, jeg mener helt klart at det vedtaket som er gjort i to styrer og stadfestet av statsråden er det beste for innlandet. Og det er, jeg har egentlig en stor forventning om at alle folkevalgte fra innlandet nå jobber for att få den på plats. For jeg mener at det er, det er nøkkelen til att få den investeringen hit og til at helsetilbudet til folk i innlandet blir bedre. På det andre spørsmålet om dette er å ramme inn null pluss alternativet, så er jo det egentlig ganske eh, vanskelig. Fordi at i alle store statlige investeringer så skal det være med et null alternativ. Og grunden til at det er en plus der her i innlandet, det er at det er ikke noe reelt null alternativ. Fordi sykehuset på Hamar jo egentlig er kondemnabelt. Altså det er ikke brukbart lenger som sykehus. Og derfor så heter det plus, og det, men det betyder fortsatt at som et referansegrundlag i en uh, videre behandling av en byggesak og så videre, så må det være med et nullalternativ. Og i vårt tilfælde så betyder det da videreføring av de eksisterende sykehusene plus en opgradering av sykehus på Hamar. Um, så kan du se si at statsråden, altså jeg har hørt det, hørt det sagt av flere, <laughs> statsråden burde sagt at det er ikke aktuelt, men sånn fungerer ikke systemet, for det skal være et reelt nullalternativ eh, som ligger i bånd. Men eh, i nord, jeg husker det offer et, var det Nordlandssykehus i hvert fall, mm. var et stendel der brukte de et helt kapitel på nettopp det å lage mm. en ramme rundt og si hva det ikke skulle være. Hvorfor mm. kunne ikke det gjøres her? Det kan jeg ikke svare for. Men det jeg kan svare for er jo at statsrådene har vært ute Nå står det vel senest på NRK Innlandet nå i dag, hvis jeg ikke tar helt feil. Så Bent Høie har jo nå gjentatte ganger vist til at det er gjort et vedtak som han stiller sig 100% bak, nemlig at det skal være et hovedsykehus ved Moalm. Og så kan vi herfra ønske oss at han hadde vært tydeligere på dette her med null alternativ, null pluss, hva det skal innebære og ikke. Det har han ikke vært. Um, men jeg er på en måte, jeg er helt sikker i min sak, han har varit ute og sagt det nå veldig mange ganger, uh, og så kan vi jo, tror jeg, at det viktigste vi kan göra nå er å samle oss om sykehuset på Moalv, og på en måte ikke bry oss så mye om det null pluss alternativet, så kan de holde på med det, de som er veldig opptatt av det, men, og så har jeg respekt for at noen er opptatt av det, det må jeg si, um, men, hovedsjukhus på Moalv er så umåtelig viktig for befolkningen i innlandet at vi må ikke tulle bort den chansen. Og i det siste møtet som var før statsråden stadfestet vedtaket, så var det jo nær fire-femdeler av kommunene i innlandet som støttet opp under et hovedsjukhus på Moalv. Så det å trekke den beslutningen i tvil og det å la de som tviler vinne, det tenker jeg er lite klokt da, for alle oss andre som er, tross alt er mest opptatt av å få den investeringen hit, fordi vi ser ikke bare vil det bli et mye bedre helsetilbud, men det vil også kunne bli en motor i innlandet for forskning og utvikling, og det trenger vi. Mm. Høgre i hele innlandet er vel ikke helt, det er vel litt større tvil høgre i Hedmark, kanskje? Det er sånn at um, både fylkestingsgruppa i Innlandet Høyre og fylkestingsgruppa i Oppland Høyre uh, nei, jeg begynner på nytt fylkestingsgruppa i Hedmark Høyre og fylkestingsgruppa i Oppland Høyre stemte begge for Mjøssjukhus ved Moal uh, i sin tid 
så hängte fylkesstyrelsen sig bägge fylker på det vedtaget. Det samma skedde i fjor. Men så är er det ju det att någon i Hedmark högre eh, önskar heller ett sjukhus på Hammar. Eh, og och står lite hårdare på null plus alternativa. Men eh, fylkesstyret i Inland Høyre, lederen i Inland Høyre, er helt klar på at det er mjøssykehus på mål som gäller. Så at hvis en begynner å grave eh, rundt omkring i partiene, så er, det, så er dette en like vanskelig sak for alle, tror jeg. Men i Høyre så har vi i hvert fall et stort flertal på at eh, sånn skal det være. Vi er samlet om den beslutningen som nå ligger, og så har vi respekt for at någon skulle ønske det annerledes og fortsatt ønsker å se den muligheten da, som ligger i et null-pluss-alternativ. Mm. Ja, jeg har en følelse at denne data kommer vi tilbake til <laughs> fortsatt minst en gang. Men, eh, vi må jo prate litt om eh, vei og tog eh, her i innlandet. Nu hade vi trua på, eh, på Riksveg 4 før eh, NTP-rulleringen nå. Og så såg vi eh, saksutredningen at eh, likevel efter alle disse møtene, alle som har vært i, I Røyfossindustrien, i fylkestinget, alle var, eh, var så fram i skoa, men eh, i omtalen så fra, fra departementet så omtales det nærmest likevel som en pendlerveg. Hva, eh, og, te, og stor betydning tenker du at den vägen har for vestsida til Mjøsa her? Den vägen är er ju avgörande viktig för hela Västoppland rätt och slett. Det är er huvudpulsåra vår det. Så det är er inget tvivel om anten att jag över skuffa över NTP då den kom. Samtidigt så må jag se si att jag är er väldigt glad för att vi kan binda i Norden av Riksvei 4. Där det är er möjligt att binda, där planerna på en mått är er klara och där prioriteringarna fra de politiska miljöerna är er helt tydliga nämligen att du vill ha en utbyggnad av Riksvei 4. Och så är er, eh, har ikke jeg gitt upp och nu kommer ju statens ägvesen här för uke och säger att de vill nå bruka de kommande åren till att planlägga Riksvei 4 genom Nittedal eh, in till Oslo. Det är er för det första väldigt gode nyheter och därnäst är er det ett bevis på det som har blivit sagt fra, fra departementet och samhällsmyndigheterna hela tiden då nämligen att nu är er NTP lagt upp lite annorledes. Vi har första sexårsperiode med konkreta projekter. Och så nästa sexårsperiode är er det inte konkreta projekter men det är er sån korridortänkning. Och därför så har jag prövat att se si det men men jag har stor förståelse för att det att jag fortsatt får många frågor om det då. Men det allra viktigaste nu var ju att få bynt på Riksvei 4. Fordi at, men vi må begynne der det er mulig. Det var ikke mulig å begynne i Nittedalen. Fordi ikke var det prioritert, hverken fra Viken eller Oslo. Og dernest så var det ingen som stod klare til å begynne. I Nord... Ja, men fortsatt ikke helt... Du uh, begynte vel cirka et kvarter før uh, <laughs> ja, fremleggelsen og planlegget? Nei, ja, men både Nye Veier og uh, Statens Veivesen var jo helt klare på at de ønsker sig Riksvei 4 som projekt og har jo laget forstudier på den vejen Og innlandet, det er helt historisk, for innlandet fylkesting eh, var jo enestemme i at Riksvei 4 var den, den soleglart viktigste vejen og toppa eh, lista over prioriteringer til NTP. Så at det å få begynt da, ved Mjøsbrua, og så, og så må vi jo eh, huske på hvilken enorm investering det er i innlandet, fordi når du får firefeltsvei fra Mjøsbrua 
till Hundarn och du får tunnel under Jövik så är er det alltså en historisk investering och det är er en voldsom möjlighet för oss tänk för Jövik som by kunde driva byutveckling längs Mjöstranda på ett helt annat nivå än idag trafiksäkerhetsmässigt så vill det ha mycket att se si. och så är er det ju sån att för Raufossindustrin speciellt så är er det helt avgörande viktigt att få hör på den bilden som man inte där är och det må vi bara jobba för fortsatt Och så är er det så att både Statens vägväsen och Nya Vägar fortsatt är er intresserade i den vägsträckningen. Så det mm. gäller bara att jobba på. Det har ändå varit mycket som havnade i säcken till Nya Vägar i vart fall, men vi har ju haft någon fler i studio här nu i senare och MDG och SV. Mm. Mente att när får bygga ut Undarn Mjösbrua så tränger vi inte bygga ut resten av fyran för då kan ju Rødfossindustrien kobler sig på E6 og kjører rundt Mjøsa. Mm. Tenker du det samme? Nej, det tenker jeg ikke i det hele tatt. Det tenker jeg er en historisk dårlig idé, eh, rett og slett. Fordi at for det første så er det lengre. Og for det andre, sånn at det er jo heller ikke noe smart i et klimaperspektiv, bare for å sagt det. Og så er det jo det at det mesteparten, altså mesteparten av industrien fra Rødfoss, ska ju eh, inom Alnabru terminalen. Och det att köra först eh, norrover och så över Mjösbro och så ner hela E6:en och ta inom Alnabru, det ser jag på som en det är er grejt för att det där är er marginaler så små i industrien så både tidspunkt alltså tiden det tar att köra är er viktig men och eh, kostnaden det, det betyder att köra den omvägen Det är er avgörande viktigt för industrin var så nej det är er jag starkt emot och kommer aldrig till att stämma för. Hörer. Ehm klima vart ju plötsligt den stora mm. saken. Eh, jag sett att du är er inte för att sluta leta efter olje i omedelbar framtid. Nej, alltså jag syns det ville vara uklokt att sätta en slutdato. Samtidig så sa jeg i et annet intervju her om dagen, så fikk jeg spørsmål om, om det var en sak i eget parti som jeg var uenig i. Og da svarte jo jeg at på Høyres landsmøte så vedtok vi konsekvensutredet oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det synes ikke jeg er noen god idé. Men, men å sette en sluttdato for oljeboring, eh, vi må jo innse at För det första så är er vår olja ganska så ren eh, og och grön i forhold til olje andra stan. För det andra så är er det den teknologin och de arbetsplatserna är er vi helt avhängiga av. Den teknologin ska vi bruka för att utveckla gröna arbetsplatser. Så jag mener det är er uklokt att sätta en slutdato. Men jag tror det kommer fortare eh, vi kanske aner helt av sig selv. Och det tänker jag jo också är er bra, men vi må bruka tiden fra nå åt då på utveckla gröna arbetsplatser och det må vi bruka oljeteknologin eh, till att göra. Men nu börjar det jag haste eh, mm. också om vi ska eh, införa de internationella målen som vi har sett. 
Och du säger vi kan bruka den teknologin att skaffa nya gröna arbetsplatser och i inlandet här så har vi ju pratat om det gröna gullet mm. i flera år nu så här är er det rikt och mm. så ta inlandet här mm. här har vi allt som trängs men det är er ju ingen som ser till inlandet och blir det ta dessa arbetsplatser. Ja, jag skönjer frågeställningen väldigt gott och så är er bitte lite oenig att uh, ingen som ser till inlandet för att uh, Jag tror vi har en liten utfordring selv i att eh, tänka stort nok. För att här har vi ett enormt potential för vi vi har eh, teknologi och industrimiljöerna och så har vi naturresurserna. Och så har vi ett väldigt gott exempel nu fra det som dessvärre ikke blev nå men de kommuner som klarte och gå sammen och jobbe för en batterifabrik. Altså, vi har så många fortrinn här och så har vi ju nå eh, för exempel på landbruk så har vi jo de främste miljöerna inom för precisionslandbruk. Vi har de främste industri- och exportmiljöerna på Østlandet. Og vi har det mest varierade jordbruket i hela Norge. Så är er det något vi kan bli god på här så är er det jo det som har med landbruksteknologi att göra. Och när vi vet hvor många som kan mye om detta här och att det trängs att produceras mer mat i världen så är er det ingen grund att inte landbruksteknologi för exempel skal bli vårt nya exportäventyr. Så att jag tror vi må vara ända flinkare att vi må vara ända längre fram i skogen så må vi vara ända flinkare till att se möjligheterna och prata om det och tänka stort nog för det att det är er nok av um, som för exempel kan producera biogas i liten skala men vi må inse att vi må gå sammen för att detta ska bli stort nok till att vi ska nå upp i den internationella konf- konkurrensen. Och så är er det i frågeställningen ditt så sa du hvis vi ska klara och nå klimatmålen internationellt. Och då är er internationellt ett stickord som är er ganska viktigt för mig för vi må jobba sammen i EU, i EØS, och vi må jobba sammen internationellt för att nå de klimatmålen. Och då kommer det och in när det gäller olje för att det är er många andra oljeproducerande land också. Så jag får på den ene sidan så får jag frågor om detta här med olje, slutdato. På den andra sidan så får jag frågor om varför vi ikke mener att skogen vi har ska vara en del av norska klimatregnskapet. Och svaret på det är er ju att hvis det hade varit en del av klimatregnskapet vårt så hade ikke vi behövde göra andra tiltak. För vi har så mycket skog som fanger så mycket CO2. Så på den ene sidan så tänker jag att det är er rättfärdigt att ha skogen være utanför det regnskapet för vi är er nødt til att bidra här hver enkelt av oss och Norge som samfund. Men på den andra sidan så är er vi nødt til att hålla fast ved och vidareutveckla det gode internationella samarbetet. Och då menar jag faktiskt att vi har kunskap och kompetens och naturresurser här som gör att vi kan bidra så att världen blir ett bättre ställe för alla. Mm. Men uh, vad är er det som skartal? Är er det grundare eller vem är er det som liksom ska driva detta fram för att vi ska få någon uh, ja, kan si industrialisering av det då, arbetsplatser och mm. vi ser ju att uh, inlandet är er, uh, av de första eller kanske den första då som går i den demografiska mm negativa spiralen här borde lite centralt på riksnivå vara större uppmärksamhet om att testa ut ting eller mm. göra något tiltak då i inlandet. Jo, det kan du se si. och 
Och uh, så när det gäller akkurat det med att etablera gröna arbetsplatser då, så önskar ju Höjer och etablerar en katapult för landbruksteknologi. Och då har jag sagt och kommer att fortsätta säga si att jag menar självklart att den ska ligga på toten eller där ja på Apelskål för att där har vi Center för precisionslandbruk fra för. I tillägg så är er det närhet till Raufoss och Sintef som har både exportmiljö och industrimiljö. Och så har vi NTNU och CCIS. Vi har de bästa fagarbetarna inom för industri och vi har det de mest komplette kompetensmiljö så så jo jag menar att det bästa det bästa centralt då eller det bästa departement eller regering kan göra är er ju egentligen att ge oss ansvar för något så lägga ett utvecklingscenter för landbruksteknologi till inlandet. Här kan vi visa till allt från fjällandbruk och grovforarbete till eh, de bästa morenjorda på Toten och mest grönsaker på Friland och eh, Avisomo som har dyrker salat i kläskap närmast i källare. Alltså vi har allt och vi har kompetensen så det menar jag. Det är er viktigt. Satsa på oss, ge oss tillit till att vi kan bidra med det vi är er bäst på. Eh, när det gäller och det är er ju också en motor eh, när det gäller att tiltrekka sig eh, yngre folk. Och när det gäller det med demografiutfordringen så tänker jag egentligen två ting. För det första så har vi en utfordring att planlägga för den framtiden vi vet kommer. För vi vet att folk lever längre och blir äldre. Och det viktigaste vi kan göra som samfund för att tiltrekka oss nya inflyttare, det är er att sørge för lite mer sätt och mangfold, att vi har gode skolor och god hälsetjänster. Och då kan jag komma tillbaka till Mjösjukhuset och säga si att det blir jo en otrolig motor sammen med de andra kompetensmiljöerna våra så vet vi vad som sker när vi får ett så stort kompetensmiljö samlet. Då blir det in- forskning, innovation, knoppskyting och därför så är er så otroligt upptatt att vi nu ikke skusler bort den möjligheten att vi faktiskt får etablerat det sjukhuset både för folk men också eh, både för folk som patienter men också som en motor i utvecklingen. För Vi är er otroligt gode på teknologi, også helseteknologi. Så hvis vi tänker helseteknologi och landbruksteknologi, kombinerat med de naturresurserna vi har, så är er det ingen grund att ikke folk ska ha lyst til flytte til oss. For det er en otrolig fin region. Men vi må bidra lite med lite røshet og lite planlegging. Mm. Litt tilbake til det du sier med at vi er, at vi er så god på å lage mat, og, og langt fremme på det også. Men så eh, ser ju eh, hela den näringen att de träng är eh, er tillgång på arbetskraft som kan jobba akkurat eh, när det står på mm. och klara sig med dålig lön. Mm. Eh, er är det något som kan göras tänker du runt förhållandet där som kan eh, eh, ja möta i vart fall det kravet om eh, bedre inntjening, kanskje få flere tell og sats større. Hvite varer så avhengig av importerte arbeidere. Mm. Um, gitt, bare sånn, gitt befolkningsutviklingen da, så kan det kanskje tenkes at vi må belage oss på at vi er uh, avhengig av at folk fra andre land har lyst til å komme hit og jobbe. 
för vi hade ju haft, hvis ikke vi hade haft invandrare i inlandet de sista åren så hade vi haft en reell befolkningsnedgång och den kurven hade varit ganska bratt. Så sånsett så tänker jag att det är er fint att det kommer folk hit och jobber. När det gäller intäkter i landbruket så är er det sån att nu hänger ikke utgiftssida och helt sammen. Och jag är er väldigt upptatt att vi att det ska vara lov att lyckas som bonde. Att det ska vara möjligt att driva landbruk i hela landet och att vi ska ha bärkraftig och sund matproduktion. Och då må förhållandet ligga till rätta för det. Och det skönjer jag. Så jag är er väldigt upptatt av en differentierad landbrukspolitik. Men så är er det ju sån att landbruket förhandlar ju direkt och detta är er en ganska komplicerad pakke. Så börja oss och kommentera enkelt elementer där. Det har jag inte lust till. Men jag kan se si sån med hon på hjärte att levende landbruk i hela landet att det må vara lov att tänka stort som bonde men att vi också tränger de bönderna som har tålkyr och och lager hantverksmat det tränger vi också nämligen så vi må ha ett mangfaldigt landbruk för de är er viktiga inte bara för matproduktion och beredskap men också vid grundlaget för reiselivet Men da, det blir vanskelig for vanlige folk å klare sig på å jobbe i landbruket. Bare land- sesongarbeider i hvert fall. Da. Men eh, nu har vi pratet lenge allerede. Jeg bare tenkte jeg skulle eh, spørre dig. Hva er det beste høyre i regjering har gjort for innlandet og gamle Oppland i disse årene? Hvis du kan ramse opp fire saker for eksempel. Det aller, det aller, aller viktigste, det er eh, yrkesfagløftet. Altså, at det er 5000 flere ungdommer som fullfører videregående skole nå enn det var før. Statusen til yrkesfag er mye bedre, og det er enda flere som velger yrkesfag, og flere som fullfører og består. Vi har løftet fagskolen. Eh, fagskolen her på Gjøvik har jo fått eh, 140 nye studieplasser eh, for i året. Och så var det ett år tidigare de fick flera nya också. Så jag vill se si att höger i regering har gjort otroligt mycket bra för skolan, speciellt för vidaregående skola och speciellt för yrkesfag. Och när vi då vet att fagarbetaren är er jätteviktig för inland i åra som kommer, både för industrin och för hälsovesenet, så tänker jag att det är er kanske det allra viktigaste. Det andra jag vill trekke fram, det är er patientens hälsovesen. Høyre regering har infört fritt behandlingsvalg, særlig innenfor rus, psykiatri og rehabilitering, som gör att du som patient får lov att velge hvor du vil motta behandling. Det är er kjempeviktig for den enkelte patient, men det er også viktig for samfunnet. Og så är er det en tilleggsdimension där som är er extra extra viktig for Oppland, og det är er att det är er väldigt viktig kompetansearbeidsplasser i vårt distrikt, for vi er store på private og ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner. Og hos oss er det hjørnesteinsbedrifter i de kommunene. Så hos oss er det en tilleggsdimension, som er ekstra viktig. Så har Høyre regering gjort det enklere å drive bedrift. Det har er vært litt sånn, det er sånt kjedelig å høre på, sikkert, men det har blitt litt mindre skjemaer. Vi har fjernet noen skatter og avgifter, Eh, og vi har gjort det eh, lettere for bedrifter, eh, altså mer forutsigbare rammevilkår da. Og vi har gjort det litt enklere å starte bedrift. 
det är er jätteviktigt för vi vet ju att i inland i åren som kommer så ska man det skapas 20.000 nya arbetsplatser i privat sektor. Då är er det otroligt viktigt att vi inte tuller med EØS-avtalen och att vi sørger för att det är er enkelt att starta bedrift och att det är er tryggt att driva med drift. Och sen fjärde tingen. Då vill jag se si att uh, den styrningen vi har haft nå genom det sista halvandet året med coronakrisen Det synes jeg har varit väldigt bra. Uh, og så har det varit ganske vanskelig, og det har varit uh, tatt en masse avgjørelser som folk har varit vilne till. Men jag vill se si att uh, insatsen fra det norske folk, da, den enorme dugnadsviljen och den tilliten som folk har vist till de som styrer, det har varit helt utrolig att se på uh, og være med på. Och så syns jag vi har haft en stödig statsminister och regering som har gjort en god jobb det siste, genom coronaperioden då. Där vill jag tänka att du synes. <laughs> Men du det jag här med och knipa in på stöttet av briller och tandregulering. Är mm. er du helt enig i hur det Jag er det är er helt enig är er den tanken som ligger i bunn. Mm. Att staten ska vara där mest för de som trenger det mest. Och det är er ju inte sån att alla unger har föräldrar som trenger stötta till briller. Det finns många unger som har föräldrar som har mer än nog pengar att köpa de briller själv. Utfordringen är er hvordan du ska inrätta den ordningen så att de som trenger stötta ska få det. Och då är er det nog att gå på där. Så jag jag ska inte hejsa flagga och säga si att det var jätte allt det är er fint. Det ska inte göra. Men jag är er väldigt upptatt att Vi må ha systemer som gör att vi brukar pengarna där det trengs. Och att de som trenger hjälp ska vara trygge för att de ska få det. Men så må vi samtidigt lage ordningar som gör att de som har mer än nok, ikke nødvendigvis da får av folks skattepengar. För det är er det där, det är er dina och mina skattepengar. Så det att lage goda trygga ordningar, om det så gäller briller, tandregulering eller fritidsaktiviteter, det är er jätteviktigt och allra viktigast tvunga våra. Okej. Okay. Karianne Jönnes, tusen tack för att du kom till oss idag. Och dagar går fort framöver nu mot det hela ska avgöras. Så jag tänker att fram till då så ser vi bara bruk stämmeratten din och gott valg. Tack för att jag fick komma.